0: Caught it bad just today You hit me with a call to your place Ain't been out in a while anyway Was hoping I could catch you throwing smiles in my face Romantic talking, you ain't even have to try You're cute enough to fuck with me tonight Looking at the table, all I see is bleeding white Baby, you living a life, but nigga, you ain't living right Cocaine and drinking with your friends You live in the dark, boy, I cannot pretend Tell me listen. If even in your garden, you know that you can. Call me when you want. Call me when you need. Call me in the morning. Audiencia pública, enciendan sus motores no. porque comienza Somos Fórmula 1, la pasión del deporte motor está llegando a través de la señal de Radio Conexión Latam, en Facebook, Twitter, Instagram en nuestras redes sociales, a través de, también de seno.fm diagonal Radio Conexión Latam, en la aplicación de Radio Conexión Latam en la Google Play, y pueden escuchar la repetición de este y todos los programas que también Radio Conexión tiene para ustedes, a través de la señal de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Mixcloud, para que ustedes se conecten junto con nosotros a la comunidad de radio por Internet más grande del planeta. El día de hoy se encuentra con nosotros el hijo pródigo de Somos Fórmula 1, el señor Jorge Salazar, y un servidor, Gonzalo Zanavia, para llevar todos los aconteceres de la pasión del deporte motor por excelencia. George, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: <risa> Hola, Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, sí, sí, ya estamos nuevamente de vuelta. Felizmente, ya todo bien. Eh, y sí, este este fin de semana que ha pasado en la realidad ha sido electrizante. Ha habido bastantes cosas que han sucedido, que inclusive hasta el día de hoy siguen pasando. ¿no? Entonces, hay mucho de lo que hablar sobre. La...
0: Sí, lo que me sorprende también es eh, que sobreviviste al apocalipsis zombie. <ríe> Para los que no lo <risa> sepan, George llegó a tener COVID. Entonces. Eh, George eh, sobrevivió al apocalipsis eh, de no convertirse en un amante de Hamilton con eso del coronavirus. <risa>
1: <risa> o sea que era, era, el COVID venía con volverte fan de, de Luis Hamilton. <risa> era una de las secuelas.
0: <risa> Exacto, eso es lo, lo preocupante, lo que más nos, nos daba miedo. Pero mira, gracias a Dios ya sobreviviste a ese... Ese asunto, y ya no tenemos esa bronca sin problema alguno.
1: Bueno, eso, es eso sí. Pero bueno, creo que ya es, es momento de empezar a, a hablar un poco sobre lo, lo que ha sucedido, ¿no? Porque
0: ¿dónde crees
1: que podemos...? Y... Bueno...
0: Eh, vamos a empezar, si te parece, con referente a lo de Sebastián Vettel y los rumores que ya lo están poniendo fuera de un pie de, de, pues de lamentablemente del Gran Circo, ¿no? Al parecer su contrato con Aston Martin culmina en esta temporada y se ha mencionado mucho de si Aston Martin le renovaría el contrato a Sebastián Vettel. Pero eh, no sé si concordarás conmigo que creo que al heptacampeón del mundo, si así es como se dice, de este, cuatro. Bueno, no sé, el cuatro es campeón del mundo. Ya me están viendo aquí con, con ojos de por eso reprobaste eh, matemáticas y la efectivamente. La <risa> <risa> y este, y creo que todavía le quedan muchas millas que recorrer. No sé si tú concordarás conmigo, George.
1: Eh, sí, es verdad a Sebastián oh, yo me confieso que en su momento fui fan creo acérrimo de, de Sebastián desde que ingresó a la Fórmula 1 y eh, pasó el paso del tiempo no ha tenido un auto que le haya dado esas opciones de volver a, a competir de forma real cuando llegó a Ferrari o, o no, no tenía el auto que Que, eh, y lo mismo pasa cuando ahora que está en Aston Martin viene a ser prácticamente su segundo año en el que no le dan un auto que sirva ¿no? porque el año pasado el, el, el auto que tenía no era en realidad un auto competitivo eh, y con el con el auto que tiene poco es que haya sido competitivo en este Aston Martin volverlo a un Red Bull dar con, con la configuración no que le permita a Sebastián competir tiene chances de posiciones de de arriba no ser retire o que no termine su contrato o que alguna otra escudería le dé opciones ahora también en base a esa supuesta o posible salida de Sebastián Fettel, se está hablando mucho de que él tendría una opción y creo que sería uno de los primeros candidatos, por lo menos a mi parecer, yo lo consideraría como un candidato a tomar la posición de lo que se dice que sería el puesto que dejaría eh, Daniel Ricciardo, ¿no? Que ya estaría saliendo de, eh, de McLaren, ¿no?
0: ¿Tú consideras que Sebastián Vettel tendría que estar sufriendo como está sufriendo actualmente con Aston Martin George?
1: No, 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 definitivamente que no. Sebastián debería, debería eh, tener más opciones, ¿no? Lamentablemente creo que él llegó, por ejemplo, ¿no? En el caso de Ferrari, llegó a Ferrari... En el momento en el que no en un buen momento, luego apareció Charles Leclerc y lo, lo relegaron a un segundo, una segunda posición por, por mimar mucho a Leclerc. No le dieron un auto competitivo y no ha tenido mayores opciones, ¿no? Y en el caso de Aston Martin pasa prácticamente lo mismo, llegó como el reemplazo de, eh, de Checo pero el auto que le dieron tampoco, no era el mismo que, le, que inclusive el auto que tenía Checo, no porque Checo tiene un auto mucho más competitivo, y, es, y ese año, el año pasado que llegó Sebastián, pues no era el auto eh, adecuado para, para hacer alguna competencia, porque inclusive a pesar de tener un mal auto, a conseguir mucho, eh, o sacar digamos oro de, de ese de monoplaza, pero pero hacerse lo que se puede, ¿no? Lamentablemente no hay otra forma. Así que yo esperaría que, que quizás le den una opción en McLaren o le den, no sé, pues... No sé en qué otra escudería podría entrar, con, pero yo creo que... Tener antes de irse una opción en otra escudería que le brinde un mejor auto y que le dé opciones de competir de verdad.
0: Sí, y... y... Bueno, no sé si concordarás conmigo que creo que Sebastián Vettel tuvo que haber sido pareja de Checo en su momento en, en Racing Point, que creo que en ese Racing Point hubieran hecho Lodo, no, o sea, creo que era, hubiera sido la pareja ideal en ese momento, pero que actualmente y lamentablemente se encuentra estancado en un equipo donde el Daddy Issues de Lance Stroll... <ríe> está provocando que la escudería se esté yendo al carajo y sobre todo a Sebastián Vettel se le estén yendo las ganas de querer seguir manejando, ¿no? Porque él mismo ha dicho que él no se ve manejando a los 40 años como otro piloto español, ¿no?
1: <risa> Eso lo dices con una segunda intención, creo yo. Yo no, ¿cómo este... crees? <risa> pero, Pero... Claro, o sea, lamentablemente Y creo que ya le O sea, de Sebastián, digamos Que entra a las escuderías Pasó con Ferrari, ¿no? Vuelvo a... Pero pasó con Ferrari que cuando Estaba Con este tema de Leclerc Muy incómodo Y ya vemos que cuando Sebastián Fettel está incómodo No hay forma de que él le pueda sacar el jugo Al auto, ¿no? se incomoda, se frustra y ya deja de ser el piloto que, que, que todo el mundo conoce y prácticamente Martín el año pasado más con, se hizo notar en todas las transmisiones eh, se veía que inclusive le había crecido el cabello, ¿no? Que se le había caído cuando estaba en Ferrari <risa> y, y, y ahora como que le había crecido el cabello Estaba más tranquilo, estaba más contento Conduciendo el auto Pero al parecer eh, unas, Son una suma de cosas, ¿no? Porque él, yo creo Yo considero que él sigue sintiendo que Que Aston Martin ya no lo está arropando Ya no le da... Esas, eh, ese cuidado que le debería dar y le sigue dando el, el cuidado del mismo más a, a Stroll, al, al, papi, al papito al hijito, al hijito de papá que a, este, a Sebastián ¿Tú, con, tú crees eso? ¿No? ¿No ves eso?
0: Híjole, es que no considero que sea problema realmente de lo económico más bien es que realmente es un auto bueno, es que mira, desde el principio tuvo que haberse dado cuenta que eso en Martín no iba a pelear por las puntas y eso cuando, cuando yo supe que iba a Racing Point o sea, en los términos de la administración hay una parte que establece que es la maximización de la producción y la maximización de la producción llega a cuál es tu tope como piloto ¿no? y su tope como piloto no lo alcanzó en Ferrari lo alcanzó en Red Bull, ese fue su tope máximo su mejor momento y en Ferrari lamentablemente no le dieron un auto competitivo la magia ahí está pero el problema es que no tiene un auto con el cual de verdad sentirse cómodo le puede ayudar a sumar puntos y además esto es una combinación de todo, entre habilidad y un monoplaza competitivo, no o sea eh, voy a poner un ejemplo, Fernando Alonso cuando fue campeón del mundo en el 2006 y 2005, si no mal me equivoco no tenía el auto más veloz, pero tenía un auto confiable y aparte, Fernando Alonso estaba en su mejor momento como piloto eh... Y creo que fue una combinación de ambas partes. Y en la situación de Ferrari, Ferrari prefirió batearlo y, y quedarse con, con el actual Charles Leclerc, ¿no? Entonces creo que hasta ese punto, Sebastián Vettel sí necesita esos nuevos bríos, pero necesita una escudería donde realmente tengan esa hambre de trascender, lejos de encontrar una escudería que solamente quiera sumar puntos y sobrevivir en el mercado.
1: Claro. Claro, ahora, no sé si tú lo crees igual, ahora me, me, me darás tu opinión, pero como tú dices, ¿no? Este... Eh, de alguna manera, cuando llegó a Ferrari, cuando y ahora que llegó a esto... Pienso, ¿no? Con la llegada, como, hay, como se dice eso, la luna de miel, ¿no? Eh, Sebastián llegó a Ferrari. Probablemente el auto nunca, nunca estuvo a su ¿no? es en Tincón, Bull. ahora. Si hacemos un símil de cómo es que trata, no hablamos, por ejemplo, de Aston Martin con Fettel. Si vemos ese haciendo un símil y vemos a, a este comienzo, el, al comienzo de esta temporada. Era un piloto que inclusive parecía que no tenía un auto porque el auto lo sentía mal, porque se sentía incómodo. Fue este, tal el trabajo que ha hecho tratar de, de darle a, a él.
0: Que te más te... Viendo, ¿no? Es que eh, Ferrari siempre buscó en él como regresar a esa gloria, no sé si concordarás conmigo, después de lo de Kimi Raikkonen en George, Sebastián Vettel era la gran esperanza de Ferrari y hubo un cambio de directivos que le truncó ser esa oportunidad y esa esperanza, y hasta Alemania 2018, creo que fue ese momento cuando nos dimos cuenta que, que Sebastián Vettel no volvió a ser el mismo.
1: Sí, inclusive si tú re, si tú recuerdas Sebastián Fettel que era incluso... No, como que no le gustaba... Compañero de equipo,
0: ¿no? Sí, él prefería mil veces a, a Kimi antes que a Charles Leclerc. <risa> Oye, Jorge, estamos teniendo dificultades técnicas, ¿te parece si vamos a un corte y regresamos? Al parecer, como el Magic al once, eh, la, las, las llantas no las pusimos bien y regresamos en un momento, Estamos en somos Fórmula 1.
1: Ya estamos nuevamente aquí de vuelta en Somos Fórmula 1, recuerden que estamos todos los días martes desde las 10 de la noche, hora Perú, hora México, eh, creo que 12 de la noche, ahora Chile y ahora Argentina, eh, después de haber resuelto ya estos problemas técnicos que espero que no vuelvan a repetirse, estamos nuevamente hablando aquí sobre la actualidad de la Fórmula 1, estábamos hablando justamente sobre lo que estaba pasando con Sebastián Fettel antes de irnos a esta pausa para poder resolver sus problemas técnicos así que eh, Gonzalo, coméntame en qué, en qué estábamos? no recuerdo muy bien
0: antes que nada, George está desde el baño porque ahí sí le agarra la, la señal de radioconexión
1: en, en el baño tengo, tengo un cable un cable de red
0: oye, es mi sueño dorado yo de tener una televisión en el baño, cada vez que le digo a la manager me dice, estás pero si bien güey <risa> Que debes de saber, George, que aquí en Guadalajara, en el Estadio de las Chivas, pues es de alta tecnología, entonces, eh, estás en el estadio, y que quieres ir al baño, en el pasillo hay pantallas, y en el baño no hay pantallas, entonces, no, es un hecho en realidad. Serio? Sí, es en serio, de hecho, eh, te voy a contar una anécdota rápida, entrando un poquito en materia de... Yo recuerdo que salimos del estadio, o sea, bueno, no saliendo del estadio, sino que iba como ya antes, y toda la gente en el baño viendo las pantallas, cómo se acababa el partido y la gente celebrando en el baño, o sea, sí estaba, pero <risas> como complicado el asunto. Pero bueno, mira, yo yo creo estábamos hablando acerca de lo de Sebastián Vettel, que creo que no es un retiro que nos agrade porque sabemos que Sebastián Vettel es como ese emblemático piloto que es que cae bien, ¿no? O sea, que se vuelve ese piloto que no quieres que se vaya. Y creo que el que se vaya, estaríamos hablando que... Sin contar, obviamente, a Fernando Alonso y a Luis Hamilton, son de los pocos pilotos que quedan de la era clásica de, de Fórmula 1, ¿no? Y, y si se re llegara a retirar, estaríamos hablando que rivalidades importantes, como en su momento lo fue eh, Fernando Alonso con Sebastián Vettel, o Luis Hamilton con Sebastián Bettel cuando estaba en Ferrari, Creo que se estarían yendo a, directamente a los libros de historia. Yo considero que Sebastián Bettel eh, no debería de estar en Aston Martin. Sí me hubiera gustado que hubiera seguido el proyecto que se tenía en Racing Point, pero no creo que, que el seguimiento de, de lo que está pasando actualmente con él sea bueno para nosotros los aficionados. Pero no nos queda más que aguantar lo que él decida, ¿no? Pero él, él creo que su postura es la correcta, el decir que no quiere este pues ir a, a, al punto del decir, pues, ¿sabes qué? Yo simplemente me voy a tener que esperar a ver un monoplaza competitivo porque realmente no quiero estar peleando solamente por puntos. No sé si así lo veas tú.
1: Sí, bueno, un poco como para complementar lo que tú dices, ¿no? Eh, creo que la mayoría de, de los que ha visto o ha, ha seguido la Fórmula 1 por años siente también que el, el que se retire, por ejemplo, Sebastián Fettel, así como pasó con el año pasado el retiro de Kimi Raikkonen, ¿no? El retiro de Sebastián Fettel también marcaría o marca un, un, un fin de un, de una, de un momento, ¿no? de, una, de una historia, ¿no? Un fin de una era, por así decirlo, ¿no? Porque Sebastián, cuando ingresó, creo que en su momento rompió varios récords como piloto, el piloto más joven, ¿no? Inclusive por la forma de conducción llegó a ser llamado el Chico Maravilla. Entonces eh, fueron tantas cosas que creo que igual el hecho de que se re, pueda retirar eh, genera un sentimiento, no sobre todo para quienes eh, eh, están en la Fórmula 1 hace tiempo. Y ahora sobre el tema de, eh, del auto, lamentablemente creo que no hay, no hay eh, eh, otro, otra opción de auto, lamentablemente, ¿no? Porque no eh, hay una escudería Que pueda darle ahora mismo Una posibilidad de, de asiento Como decía hace un momento Se habla mucho de la posibilidad De que pueda estar este, eh, En McLaren Pero ahora ¿Qué tan posible es esto? Lamentablemente no, no hay forma de saberlo ¿no? Porque Él este, Actualmente en McLaren Está el Richardo Hay opciones de que haya otros eh, pilotos más jóvenes que puedan ingresar en caso de se vaya, ¿no? Está Colton Herta, está eh, el mexicano este, Pato Ward. pato Howard, que inclusive se rumorea mucho que él tendría la primera, la primera ficha para poder entrar, está Oscar Piastri, o sea, hay pilotos jóvenes que lamentablemente tienen la primera opción justamente por el título de ser piloto joven, ¿no? Pero al final, la decisión va a terminar teniéndola este McLaren. Ahora, yo creo que también, si pudiera llegar eh, un, un Sebastián Vettel a McLaren, sería también algo importante porque tendría de, de, eh, junto con él a Lando Norris y eso yo creo que le ayudaría bastante a Lando también.
0: Sí, porque Lando sigue siendo un piloto joven que todavía le falta mucho, ¿no? O sea. Eh, lo hemos visto en carreras que sí le ha sacado jugo ese monoplaza Y tal vez es lo que busca McLaren Ahora, si se va de Aston Martin Obviamente pues buscarían otra opción en Aston Martin Y si se va a McLaren, creo que le podría dar esos eh, Bríos de juventud que tanto necesita Sebastián Betel, ¿no? Reluciendo su cabellera de Ken De muñeco de Barbie <ríe> y, y Pero también está complicado George porque mira se había notado la noticia, o sea, ya defendiendo un poquito lo que está pasando con Sebastián Vettel, se había sonado la noticia de que, o el rumor de que Daniel Ricciardo esta temporada iba a ser la última de él. Y que Zach Brown sale en esta semana a declarar que no, que él está a capa y espada con lo que decida Daniel Ricciardo, pero ya sabemos que las relaciones están rotas ahí. Y yo curiosamente hace una hora estaba leyendo aquí en, en las noticias que nos llegan de los boletines de la Fórmula 1 <ríe> que resulta ser que eh, al parecer McLaren acaba de firmar el contrato bueno, según la, la BBC lo comenta y lo sondeó por parte de McLaren que primero sondeó a, a, a pilotos que se encuentran actualmente en la parrilla como son primeramente Betel, que era lo que estábamos hablando Alex Albon y a Oscar Piastri pero de igual no está todo terminado porque también recuerda que ha anunciado actualmente McLaren que Alex Palou, el campeón de la IndyCard eh, es su nuevo piloto y dentro pues, de la Indy Card, pues ya tienen a Pato Howard, a Colton Herta que eran los tres principales que están peleando en la categoría, o sea McLaren se está llenando de pilotos y la pregunta sería aquí si tuvieras que elegir entre esos seis que acabo de mencionar para ocupar el, el lugar de Daniel Ricciardo ¿A quién eliges?
1: Eh, bueno, como te decía hace un rato Como, como creo que podría ser eh, Yo creo que la, la prim el primer boleto Creo que lo tiene eh, el Pato Howard, Porque se hablaba mucho justamente De cuál iba a ser la, la, El destino de Pato Howard En el, el próximo año porque se hablaba inclusive que posiblemente salía Tiffy y entraba Pato a, a Williams, luego de que no era, iba a ser así sino que iba a ser al final de la temporada eh, había bastantes rumores y mucho se centraba en base a lo que podría ser Pato porque ya desde el año pasado él viene presionando un poco para eh, ser parte nuevamente o, perdón, ser parte de la Fórmula 1 que es lo que él quiere ¿no? Eh, entonces creo que el tema va por ahí y no va, yo creo que el primero, el, el que tendría más chances, más opciones, sería Pato O'Guard eh, y, y lo de Colton Herta, no sé qué tan, qué tan posible sería y ahora lo de Piastri también es otra posibilidad, pero yo veo más, más, más posibilidades en, en, en Pato ahora, sobre si hablamos ya directamente de lo que a mí me gustaría Sinceramente, personalmente yo sí elegiría, por ejemplo, tener a, a un Sebastián Fettel Lando Norris en, en McLaren. Yo creo que sería una opción muy interesante porque, a diferencia de lo que pudiera haberle enseñado, entre comillas, eh, Daniel Ricciardo al, a, a Lando Norris, yo creo que eh, eh, Fettel podría darle más, eh, nutrir más eh, la capacidad de, 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 de Lando de, de mejorar su, su nivel, ¿no? Porque creo que Lando Norris es un buen piloto, pero el problema es que tiene muchos eh, traspiés, tiene muchos errores en, en cuanto a estrategia, en cuanto a, a, a manejar un poco más su, su temperamento también. ¿no? Y creo que con, con teniendo a un... A un eh, Sebastián Pettel como soporte ahí en la escudería quizás podríamos hablar de un mejor piloto eh, a futuro
0: ¿no? Sí, yo siento que la jugada que está haciendo actualmente de tener otro piloto es que piensan ascender posiblemente algún piloto de la IndyCar y no creo que sea para todo guarda, soy honesto, yo, yo creo y considero que la próxima persona que va a ascender va a ser Colton Herta entonces, si es así, sería Colton Herta, Alando Norris, Daniel Ricciardo se iría a otra categoría posiblemente o se termine retirando y el o, o simplemente hagan de que Daniel Ricciardo se va a Aston Martin y Sebastián Vettel se termina retirando. Es una combinación de, de dos circunstancias que de verdad yo creo que nos pesa más por el hecho de que se va a ir... este. Sebastián Vettel antes que Daniel Ricciardo, y yo te lo digo porque yo no soy fanático de, de la sonrisa australiana, la verdad siento que es más carismático que piloto, pero pues ya es cuestión de cada uno de ustedes.
1: Sí, claro, es como tú dices, es más carismático, tiene más carisma que otra cosa, pero él se sí ha demostrado, o sea, yo creo que sí ha demostrado que es un buen piloto, o sea, en, en Red Bull no era, digamos, el uf, ultrapiloto, así como tú ves un, un piloto fuera de serie como es Max Verstappen, ¿no? O en su momento cuando llegó Sebastián Vettel a, a, a Red Bull, ¿no? Que tú veías... porque escuchaba justamente el fin de semana este tema de, de cuándo eres un buen piloto y un piloto fuera de serie, ¿no? El buen piloto es el que maneja bien, que que sabe eh, as, eh, tener, digamos, uh, tiene sus chispazos de, 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 de hacer cosas de magia, de hacer cosas increíbles. Y otro es los pilotos fuera de serie, como hablamos de Max Verstappen, del, inclusive eh, Fernando Alonso, eh, Charles Leclerc, quieras o no, es un piloto que eh, destaca por encima de su compañero Carlos Sainz. ¿no? O sea, hay... hay hay esa diferencia, quizás eh, Richardo no es precisamente un fuera de serie, pero es un muy buen piloto que si hubiera tenido más oportunidades quizás hubiera llegado mucho más arriba pero lamentablemente también tomó malas decisiones y eso ha hecho que que, eh, que no, no pueda conseguir sus objetivos, ¿no? quizás se vendió mucho como un gran piloto y lamentablemente no ha, no ha obtenido eh, un auto que también le dé esas posibilidades de mostrarse como gran piloto
0: se fue de vendepatrias como lo fue un expresidente de México <ríe> <ríe> entonces pero, dime, dime eh,
1: no, sí si te decía, eh, pero tú crees que, que Richardo si se hubiera quedado en Red Bull hubiera dado para más, tomando en cuenta que tenía Max Verstappen ya ahí veniendo para contra él
0: Híjole, es que es bien complicado ahí, George, porque Verstappen y él ya habían tenido ese problema en, en saquir, ¿no? O sea, seamos realistas y ninguno de los dos iba a ceder terreno. De hecho, fue el motivo por el cual se fue eh, este Ricciardo, sí. porque él decía que, que pues, alguien se le metió en la fila, como lo hemos dicho varias veces. Y sí. tiene razón, o sea, obviamente no te comparas con el niño prodigio que y, y la joya de la corona de la escudería. Y pues obviamente a Ricardo a Ricciardo no le gustó este asunto. Y por obviamente se fue a Renault creyendo que era algo similar. Pero siento que ahí se vio peor aún, George. No sé si concordarás conmigo. Porque se vio así, vende patrias, tal cual ahí el muchacho. Porque se fue a Renault y después dijo: Ah, pues saben que no me importa. Váyense al carajo. Porque me voy a ir a McLaren, ¿no? Una escudería también grande. Y es como dices. A ver, vato, pues ¿cuándo te van a tomar en serio como un piloto importante si Renault te estaba apostando por ti para lograr la construcción de un proyecto importante? Y fue algo que creo que, que, que él no entendió hacia dónde tenía que ir en ese momento.
1: Mm, exacto. Claro, claro, o sea, ese fue creo uno de los puntos que, que también hizo, hizo así... ...como persona, como piloto, no, como deportista... ...no lo hizo quedar bien, no. el hecho este de que... Eh, ...él llegó a McLaren... Eh, eh, ...perdón, a, a, a Renault... ...llegó a Renault con, con, esta, con este título de, de, de piloto estrella... no. ...y Renault tenía esta idea de hacer un, un proyecto a largo plazo que iba a durar eh, por muchos años, ¿no? que, que, que él eh, le iban a dar muchas opciones para que él sea campeón, que iban a construir un auto eh, de buen nivel. Y de la noche a la mañana él decide irse a McLaren porque no sé si le ofrecieron un, un buen contrato, un poco más de dinero, no sé exactamente cómo fue el tema. Pero eh, decide simplemente irse y dejar el proyecto votado. Y entonces es como que, eh, o sea, ¿Qué pasa, no? O sea, como como si te ofrecen algo que pueda ser duradero, tú decides simplemente retirarte, sabiendo que desde un comienzo te habían dicho no, que este proyecto no iba a ser de hoy, sino iba a durar varios años y que tú estabas siendo prácticamente la estrella de este de este proyecto, ¿no?
0: Exacto, y creo que a, ahí es cuando pierde la credibilidad, Ricciardo, para llegar a este punto, ¿no? Y si el, el lugar que se lo quiten ahorita, porque realmente no se lo están quitando, se lo está perdiendo porque llegó una escudería como uno de los pilotos top sin haber ganado nada o sea bueno uno que otro premio pues pero realmente esos números se tenían que haber dado obviamente con el monoplaza que tenía pero creo que fue más, más mercadotecnia de él lo que hizo que llegara a McLaren antes que sus habilidades como pilotos y como lo mencionamos en algunos programas pasados ¿Quién se acuerda después de lo que pasó cuando se fue eh, Fernando Alonso, no? ¿Quiénes eran los pilotos de la parrilla después del retiro de Fernando Alonso? O sea, fue tan intrascendente ese punto de saber quiénes eran los pilotos hasta la llegada de Lando Norris, porque sabes que es una de las joyas de la corona de la Fórmula 1, que lo que provoca es que en automático necesiten a alguien que pueda reforzar la parte de Lando Norris, y Lando Norris se tragó siendo un rookie a, a Daniel Ricciardo, ¿no?
1: Claro, 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 claro. eso, eso sí, ese es, ese es otro tema, ¿no? O sea, demostró que, eh, que, tiene, que tenía para más, ¿no? Siendo, como tú dices, un rookie, siendo no, un novato, él demostró que tenía mucho más nivel que Richiardo, pero yo creo que, ¿sabes? Como justamente concuerdo con lo que tú dices, este tema de de la mercadotecnia, ¿no? Es, es como, como lo que pasa a veces también en el fútbol, ¿no? eso esos es este, no sé si, si hay en, en Fórmula 1, no estoy completamente seguro, pero así como en, en, en el fútbol, que hay estos este cómo se le dice, estos representantes, ¿no? Y quizás Richardo tiene un gran representante, ¿no? Que lo vende como un gran piloto, ¿no? Que hace, un hace una un marketing increíble, como pasa en el fútbol, que a veces eh, llegan a, a, a a equipos grandes llegan jugadores con nombres que nadie conoce, pero que, los que llegan como grandes estrellas y que terminan siendo pues un fiasco total, ¿no? En este caso, Richardo, no sé si precisamente sea un fiasco total, o sea, por completo, pero sí siento que lamentablemente eh, hay varias cosas que no han, no han funcionado tanto para él, como, tanto la escudería con él, como él con la escudería, ¿no? O sea, él llegó también a McLaren igual, con este título de estrella, ¿no? Porque, porque hubo una negociación que costó su, su cantidad de plata, eh, y él llegaba como estrella, como ser el soporte de la, de la escudería, eh, y lamentablemente tampoco es que haya dado mucho, ¿no? Porque eh, él no ha podido ofrecer muchas actuaciones memorables este año. El año pasado creo que tuvo una en la que ganó la, la única carrera que pudo ganar, eh, que fue en, en, el, en la que se golpeó Max Verstappen con, con Luis Hamilton. Eh, uh -huh. que ¿Fue en, en, en Italia, creo que fue? Monza, Monza. ¿no? Monza. Eh, y, eh, y la otra uf, no hubo nada más, ¿no? Y lamentablemente este año al igual que el año pasado siempre estaba por detrás de de Lando Norris, salvo en alguna cuando Lando ha estado un poco eh, mal, ha podido tener algún tipo de remontada, pero tampoco ha sido tanto, porque inclusive eh, ha habido un gran premio, no sé en cuál, que, que Lando Norris estaba, estaba mal, muy, muy mal, y aún así ha estado por encima de Daniel Ricciardo, ¿no? entonces no sé cuál es el problema, igual veía yo la otra vez, y perdón que me extienda tanto, pero <risa> veía yo la otra vez este análisis que hacían, de, eh, ...de la forma de conducción... De de, ...de... ...de Daniel Ricciardo... ...y de la forma como está diseñado... ...el auto de McLaren... ...y cómo están diseñados todos los demás autos... ...a comparación del auto de Red Bull... ...¿no?... Eh, ...esto hacía que él, por ejemplo... ...él era de los que... Según, ...según veía en ese documental... ...en ese reportaje... ...él era de los que... Eh, ...frenaba eh, muy tarde... ¿no? Pero tenía el auto que era eh, le, digamos que tenía la posibilidad de frenar tarde y aún así obtener este carga para poder entrar a la curva, eh, girar en la curva rápido y salir, ¿no? Y salir con tracción. <coughs> Cosa que lamentablemente no pasa en McLaren. ¿no? El auto es, más, es eh, más liviano. Y si tú frenas muy tarde, eh. Eh, lamentablemente o pierdes el auto o pierdes tiempo en la, en la, en la curva ¿no? Y en recta lamentablemente no es tampoco de los mejores Entonces este eh, muchos decían eso también no Como para tratar de justificar decían que lamentablemente los autos que ha tenido luego de, 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 de Red Bull No han sido precisamente autos que se hayan acomodado un poco a su estilo de conducción pero también está el tema de que tú siendo un piloto profesional, tienes de, debes de empezar a acomodarte al estilo de conducción del auto para que, pueda, para que puedas rendir más, ¿no?
0: Sí, y también vamos a ser honestos, George. El nombre de Daniel Ricciardo no va a ser el nombre que se recuerde en los anales de la historia, que yo creo que es lo que estaba buscando dentro de los pilotos históricos de McLaren, ¿no? O sea compáralo con un Fernando Alonso un Jason Botton, un Emerson Fittipaldi un Mika Hakkinen, un Lewis Hamilton un Licky Lauda un James Hunt, Nelson Piquet un Alain Prost, Ayrton Senna eh, Keke Rosberg eh, voy a meter hasta Chaco Pérez <risa> Este, o sea, su nombre no va a ser recordado porque no ha hecho más que una sola victoria en Monza y ha quedado mucho a deber para mí Daniel Ricciardo es de esos pilotos que vendieron mucho humo y más caro pocas nueces para darle lo que la, a la escudería realmente necesitaba. No sé si tú concordarás conmigo.
1: Mm, sí, claro. O sea, de todas maneras, Uf. concuerdo con lo que dices tú sobre este tema de que no se lo va a recordar, ¿no? Su nombre. Creo que su nombre va a ser recordado como el piloto que era un piloto amable, buena gente, ¿no? El, el piloto bonachón, ¿no? <ríe> Pero de ahí recordar un poco más eh, como los nombres que tú has comentado hace un momento, no, Jason Button, Niki Lauda, el propio Checo, ¿no? Un poco es un poco complicado, ¿no? Y lamentablemente eh, yo creo que los dueños de las escuderías a las que he estado posterior a estar en Red Bull eh, han empezado a darse cuenta de que el dinero que invirtieron en él Lamentablemente no ha sido el, eh, no ha sido, no ha traído beneficios como tal.
0: Creo que es más pérdida que ganancia, y ahí es donde sí. empieza a darnos ese problema con, con Daniel Ricciardo. Si se va bueno, si se queda bueno, pero por el momento no nos otorga ningún oficio ni beneficio el tenerlo en la escudería. Pero pues bueno, ya será otra historia para otro tema. Además de que todo esto de las Seals Seasons, que son como los fichajes del verano, nos, nos ponen a pensar mil cosas, ¿no? Pero seamos realistas, muchas veces esos movimientos estratégicos son con la finalidad de que suenen pilotos y la gente se siga manteniendo de boca en boca porque se acerca el parón de verano. Y en el parón de verano, pues vamos a tener que ver la manera de cómo saber si los pilotos se van a quedar o se van a ir, ¿no?
1: Claro, claro, eso sí, eso sí. Pero bueno, esperemos a ver qué pasa con, con él. Mientras tanto, creo que podemos ir viendo algunos otros temas que se han desarrollado el día de, en estos días, ¿no? Porque <coughs> quiero traer un tema aquí a colación que creo que no lo habíamos conversado mucho, pero eh, esta polémica que se ha causado y que inclusive ha generado una sanción que luego fue suspendida a Sebastián Fettel por este tema de los límites de pista, ¿no?
0: Híjole, este fin de semana la FIA se puso en modo diva y creo que, no sé sí. si, si yo lo sentí así, George, o, o si tú también lo viste, y fue como de, pues, penalizaciones para todos, ¿no? Aquí no hay negociaciones.
1: Sí, claro, claro, eso ha sido, eso ha sido eh, el, la constante este fin de semana y lamentablemente eh, como que siento que que esto más le termina dando protagonismo a la FIA, ¿no? A la mafia, ¿no? <risa> más que, a, más que a, a, a los pilotos que son al final los que deberían tener el protagonismo, ¿no? Mira, yo no sé, Mira, yo no sé
0: si, si, si tú concordarás conmigo. Pero creo que eh, este fin de semana la federación trata de como de imponer lo que durante mucho tiempo no pudo hacer, ¿no? Y eso ya viene arrastrándose durante varias semanas y creo que este fin de semana fue cuando le dieron el, el tiempo límite a Luis Hamilton para quitarse pues sus decoraciones, ¿no? Sus sus implantes de metal y híjole es que lo que yo no recuerdo bien es cuando había visto a la Federación Tan estricto este fin de semana, no sé si tú lo notaste así.
1: Yo solo diré Michael Masi te extrañamos.
0: Híjole, yo oí que anunciaron que Michael Masi ya está fuera de la FIA, híjole.
1: Y sí, sí ¿no? Está... O sea, ya por ya lo total, lo retiraron totalmente, ya no está en ningún ningún cargo externo, ningún cargo por ahí rondando en la Fórmula 1, ¿no? sino ya por está total y completamente afuera, ¿no?
0: Así de... Eh, Michael Masi, no sabíamos qué, qué hacíamos contigo. Perdónanos, no sabíamos lo que hacíamos.
1: Sí, sí, claro, claro. Fue este... Ya se ha, se ha demostrado que, que Michael Masi debió, debió seguir en, en siendo director de carrera. Pero
0: A ver, pero todo este fin de semana, ¿cómo empezó todo este asunto? no?
1: Ah, claro, bueno, o sea... Creo que el primer, la primera situación, por así decirlo, vergonzosa... ...ha sido este tema de, de la penalización a Checo Pérez... En, el, ...en la carrera sprint, ¿no? Creo que por ahí empezó todo, ¿no? Porque... Eh, ...no entiendo cómo es que tuvieron que demorar tanto para... ...al final penalizar a Checo y hacer lo que parta en el puesto 13... Cuando eh, había pasado Más de... Ya habían pasado varias horas Y no había habido ningún tipo de, de Penalización sobre ella, ¿no?
0: Dos horas después de la Q3, George O sea, está bien Porque ¿Ya para yo, qué me, yo, me, yo me Fui a ver hacia detalle Y sí, efectivamente Sí sobrepasa los límites de pista O sea, no hay ni que quejarse bueno, Pero esa sí. penalización Yo creo que más bien era anularle La vuelta de la Q Tres y hacer para que en ese momento tuviera la posibilidad de tener que hacerla de nuevo. Pero después de dos horas se vuelve ridículo, George. Que, que, que la federación, sabes que, brother, te pasaste de la pista, te saliste y te voy a tener que anular y te voy a penalizar por lo que yo dejé de hacer. Y es ahí cuando dices, ¿es en serio? Ya me hemos limpiado o se había dejado de hacer eso. ¿Te acuerdas que antes terminaban los podios después de la carrera y decías, híjole, pero todo puede pasar, ¿eh? O sea, ahorita eres el ganador, pero posiblemente te caiga una penalización de 10 segundos. Uno nunca sabe.
1: <risa> claro, claro.
0: Entonces, eh, eh, ahí viene la primer polémica acerca de esta bronca y... ...y a pesar de que efectivamente Checo ahí comete ese error... ...siento que eh, la FIA trata de dar un golpe a la autoridad... ...y es como ese maestro enojón que tienes en el salón de... ...ya cállense por favor... ...y es como que dices... ...ay brother ya la cagaste ya la echaste a perder... ...pues de ni modo... ...ya hay que buscar la manera de sobrecompensar esta situación... ...que gracias a Dios Checo lo sabe resolver muy bien... ...y nos regala un espectáculo en el sprint... ...y, y remonta hasta la quinta posición... Pero sí creo que fue algo ridículo, ¿no? Y luego también creo que tiene que ver una, eh, una reunión de pilotos, como lo, lo llamaban, creo que el briefing. Y Sebastián Vettel curiosamente se va molesto, ¿no? Porque estaban designando algo así de los límites de pista. Y Sebastián Vettel se va porque se calentó mucho el asunto. Y la, la federación dice, ah, pues también te voy a multar porque no te puedes ir así, ¿no? Así porque así.
1: Claro, 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 no, y, y lo peor es que es que según el comunicado de la FIA, la FIA dice de que, eh, que Sebastián Vettel se retira cuando no podía retirarse porque se sentía frustrado, pero entonces ya vemos que, entonces, que los pilotos no se pueden molestar, no se pueden eh, calentar por, por situaciones que en realidad no tendrían por qué suceder, ¿no? Porque yo creo que, que ese tipo de cosas... Eh, como, o sea, tú, tú mismo lo dices Checo, sí, ok, merecía ser penalizado sí, es, es probable que sí porque se había salido de pista porque habían pasado un montón de cosas pero de ahí a, eh, a penalizarlo dos horas después como que ya tiene muy poco sentido porque ya pasaron varias cosas o sea, ya pasó que Checo estuvo participando en la Q3 ya pasó que Gasly quedó fuera ya pasó que este, el, otros pilotos también eh, participaron no participaron de la Q3 porque por X o Y motivos no entonces <coughs> si, si vemos desde ese lado eh, no tiene mucho sentido que dos horas después quieras penalizar o darle una un, una sanción a alguien cuando ya no o, ya no tenía mucho sentido porque ya había pasado demasiado tiempo ahora por otro lado qué hubiera pasado y esto lamentablemente este este tema de los hubiera muchas veces eh, no tiene mucho sentido, pero hay que decirlo ¿Qué hubiera pasado si en este caso Checo hubiera partido en su posición natural Que era el, el cuarto lugar? Y, eh, y quizás en medio del sprint hubiera terminado, no sé, pues segundo Estaríamos hablando de otra carrera Porque estaríamos hablando de que iba a partir segundo Ya no iba a tener a, a, a George Russell delante Y no lo iba a golpear O sea, hubieran pasado muchas cosas distintas Pero por esa sanción ...cambió prácticamente un fin de semana para él y para todos... ...porque en realidad tú terminabas viendo que en, en carrera el día, el día domingo... ...veías que los, los muchos de los eh, de los pilotos tenían que entrar a boxes... ...y hacer su, su cumplir, cumplir su penalización de 5 segundos y salir nuevamente a pista... ...y por otro lado también ese tipo de situaciones... Esos, ...esas sanciones de cinco segundos por ex, excederse los límites de pista... Terminaban poniéndolo a la par con el, la sanción que se le dio a George Russell por haber sacado de carrera a, a Checo Pérez, ¿no? Entonces es, es increíble, ¿no? Porque termina no habiendo mucha justicia ahí en este tema. Porque a, a Checo lo sancionaste en la, en el. En lo sancionaste por haberse eh, superado el límite de pista, y al, y al día siguiente lo sancionas a Russell por haberlo sacado de carrera. ...pero lo sancionas con el mismo... ...el mismo tiempo, entonces... ...no tiene mucho sentido.
0: Sí, y y, y... ...y creo que... ...aquí entra ese pequeño detalle que creo que... ...la misma federación se está volviendo un chiste... ...para los pilotos... ...y para las escuderías, siento que... ...porque ya nos han limitado un montón de cosas... ...antes, y no, no, no me voy muy lejos... ...el año pasado, eh, eh, con lo que pasó en Jazz Marina... Donde escuchamos cómo Toto Wolf empezó a reclamarle a, a, a Michael Massey y Christian Horner también le reclama a Michael Massey y escuchamos todo el show que se avienta, ¿no? Y en esta temporada creo que ya se dieron cuenta que, ok, no podemos dejar que el espectador se dé cuenta que somos un ridículo organismo de automovilismo en ocasiones, ¿no? Y, y, y creo que lo hacen como para proteger la integridad de ¿y ahora qué van a decir de nosotros si nosotros cometemos ese error? Brother, pues los errores suceden y eso termina pasando y no solamente es una, ok, estás teniendo un apogeo en el automovilismo actualmente, en la Fórmula 1, pero lamentablemente estás cometiendo errores, que es normal, no tiene, o sea, no tiene por qué decir, güey, la cagué, prefiero que haya quedado la situación como haya quedado y decir, pues cometieron un error porque eso tuvo que haber pasado, al decir, güey, es que me tuve que retractar dos horas después. Y que como dices, posterior a eso tuvo el problema que acongojó a Checo de remontar desde la quinceava posición hasta la quinta. Y posteriormente a eso, Checo provoca que el día domingo tenga que salir desde la quinta posición teniendo adelante a George Russell sabiendo que eso provocó después un, una catástrofe ahí donde lamentablemente tuvo que abandonar y que lo dejaron a la deriva por un error que tuviste por no saberlo marcar en tiempo y forma. Es como en el fútbol con la situación del bar ¿no? Tienes el bar y prefieres no revisar la jugada porque no como yo con mi envergadura. Brother, tienes un montón de cámaras a tu disposición. Puedes designar a personal específico para ver esos detalles y puedes tomar una decisión en el momento. Y ahora, si ya después de la conferencia que tuvieron entre ellos y Sebastián Vettel sale molesto, es porque obviamente no se llega a un acuerdo y cómo lo vas a multar por esta situación, simplemente no se le considera para la toma de la decisión. Además, según tengo entendido, esa conferencia o ese briefing siempre lo han hecho con la intención de platicar y delimitar y que todos los pilotos queden acordes, o sea, eh, siendo históricamente, recuerdo cuando fue lo de New York Green donde eh, Nikki Lauda tuvo el accidente, donde se quema, se habían acordado o se habían hecho un briefing donde muchos pilotos acordaron no, no correr y otros pilotos decían que sí. O sea, ese tipo de acuerdos llegan y si salen molestos es porque obviamente no se acuerdan a lo que ellos querían pero no puedes culparlo, George, creo que entonces, ¿dónde queda esa libertad y esa esa estrategia mercadológica que nos quieren vender de Corremos como uno? O sea, si no estás dentro de, de nuestro equipo, entonces ¿vas a recibir una penalización? Por favor.
1: Ajá, si no estás de acuerdo con nosotros, te sancionamos, ¿no? Algo así.
0: Así es, es, es o sea, te saco del grupito porque, porque no quieres ir a comprar nieves con nosotros, ¿no? O no quieres ver la misma película, pues... <risa> ¿Dónde, ¿Dónde se ha visto eso? Claro, claro. Pero pues claro, ya, eh, eh, sí.
1: <risa> <risa> Oye, pero ya para, para continuar un poco con esa polémica de, de, que nos ha llevado este tema de, de la sanción a, a Checo, también está este tema de, de cómo es que se les permite golpear tanto a los Mercedes, ¿no? O sea, sé que probablemente todos lo hacen, ¿no? Pero si te das cuenta... Está siendo muy recurrente ese tema de los golpes de los Mercedes, ¿no? Porque pasó la carrera pasada con, <coughs> con Hamilton y Gasly, ¿no? Que la Gasly también lo saca fuera de pista, lógicamente no pasó nada grave, pero lo saca fuera de pista y al final Gasly termina mal con el auto. Y ahora le pasa lo mismo con Russell y Checo, ¿no? Igualmente lo vuelve a sacar, lo saca Checo y Checo queda prácticamente sin ya el auto inservible, ¿no?
0: fíjate que sí es algo que yo había notado y yo dije, tal vez es mi odio a los Mercedes, o sea, yo veo un Mercedes y, sí. en la calle y lo quiero rayar, ¿no? Ves un Mercedes pero, y quieres tirar huevo, dice. Sí, 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 a mí me dicen, ¿quieres un Mercedes? No, gracias. Lo peor del caso Ay, es que sí, las, es las unidades de, de microbús aquí en México son Mercedes, la mayoría, entonces, no, gracias, por favor.
1: Bueno.
0: No, pero, pero, mira, yo creo que la polémica viene inclusive desde antes, George, porque... Eh, se sabe que Toto Wolf tiene intereses marcados en la mayoría de los pilotos, no que es representante de muchos de ellos no dudes que de ahí venga eh, pues una cierta presión de ah sí, si no haces lo que yo quiero pues mira, te quito dos, tres pilotitos y vámonos, más aparte tiene injerencia Toto Wolf en otras tres escuderías tres, cuatro escuderías como personal podríamos hablar que tiene el con Aston Martin, con Donde Maddon que tiene lazos, eh, lazos con eh, Williams, si no mal me equivoco, Williams. más aparte tiene lazos con Mercedes, que es el CEO de, de, de la escudería, más aparte pues su esposa tiene la Fórmula E eh, también parte de la escudería, no y, y ya nos aventamos el berrinche que se aventaron la, el año pasado con referente al no presentarse a, a la premiación, que ya están mucho su derecho, pero también este año, acuérdate que salió lo del cable, el segundo cable para poder controlar el efecto del proposing, Que del día, de un día para otro ya lo tenían. Y a ver, esas piezas tardan en fabricarse. Inclusive una impresión en 3D te tarda días, ¿no?
1: Claro, o sea, claro, como tú dices, ¿no? Eh, eh, ese tema, es, hay cosas curiosas que han sucedido con Mercedes. Que, o sea, no se trata de, de, que, de que le tires hate, ¿no? No se trata de tirarle hate, de, de, de tirarle odio a Mercedes. Aunque Hay cosas que se ven tan evidentes, ¿no? ¿Cómo?
0: <risa> Aunque lo hacemos, curiosamente. <risa> ah, ah, ah,
1: también. <risa> pero, pero, o sea, no, no se trata de tirarle, eh, como te digo, odio a Mercedes, pero sí se notan cosas que son hasta inclusive muy muy evidentes, ¿no? Este tema, como dices, este tema del, de este cable del por, para solucionar el porpoising, es curioso que de un día para otro hay una escudería que lo tenga por encima de todos los demás, ¿no? Porque inclusive muchas de las escuderías, no sé si, si también lo dijeron con segunda, ¿no? Como diciendo, ay, no vamos a decir que nosotros no podemos, para que digan, todo el mundo diga, uy, Mercedes, ¿no? O qué mal, qué mal con Mercedes, ¿no? Pero este... Sí, la mayoría de escuderías decían, no, pero es que ese tipo de cosas nos han anunciado hoy Y Mercedes ya en la noche lo tenía Y nosotros para hacer eso por lo menos necesitamos una semana, ¿no? Decía, creo que Matías Binotto lo dijo Creo que lo dijo también eh, Helmut Marco eh, Y varias escuderías lo dijeron Porque les parecía curioso, ¿no? Es como que es como que este de, el, profesor de, el profesor dice... ...hoy día te dice que para la tarde vas a tener un examen... ...y, y de, dentro de, de un salón... ...tú eres el único que tiene todas las respuestas, ¿no?
0: Sí, claro, claro... Entonces, y, y, ...y no lo dudes que haya detrás algo ahí... ...con la intención de... ...te voy a echar una ayudadita... ...y no lo estamos afirmando, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! Aquí no afirmamos nada... ...solamente hacemos nuestras suposiciones... ...porque luego Toto Wolf nos tumba la señal... ...y nos rompe las mesas de nuestros hogares... <risa> o sea, pero lo que voy es esto, o sea, es, son muchas coincidencias y como diría eh, la, la tortuga de Kung Fu Panda las coincidencias no existen, entonces eh, bajo esta situación yo creo que, que la FIA le está tratando de dar como las ayuditas que necesitas y como mira, los queriendo no la cosa y te aviento eh, una que otra ayudita este, ...para que ahí le estés compitiendo... ...porque obviamente hay intereses económicos... ...de por medio... ...y obviamente tratan de beneficiar... ...si es así... ...a la persona a la que le estás invirtiendo... ...porque también Mercedes es de los que... ...jala mayor hate... ...no es como el enemigo a vencer... Eh, ...y a pesar de que no estén en los puntos... ...no te alegras de que esté ganando... ...¿estás de acuerdo? ...o sea necesitas un antagonista... ...y, y Mercedes está volviendo ese antagonista... ...que durante mucho tiempo... Eh, inclusive yo creo que no lo veía así desde que el gran Kaiser se encontraba en Mercedes, ¿no? No sé si concuerdas conmigo.
1: Sí, pero oye, pero este, justamente me haces acordar ese tema de el gran antagonista, ¿no? Mercedes. Porque. Y es algo que, que resaltaron también en redes sociales. Ese tema de cuando se golpearon los dos, los dos Mercedes en el. En, ¿Cuál fue? En el. el ahora puede sido, ¿no? Ahora en, en, en Austria ha sido que. Que tanto Lewis Hamilton como, como Russell se golpearon en los entrenamientos libres, creo, ¿no?
0: Sí, los dos.
1: Ok, ya. <ríe> La, en, en redes había gente que comentaba, pues no, ¿cómo puede ser posible que este, luego de que se golpearon tanto Hamilton como, como Russell, el público en las tribunas gritaba, ¡Ahh! ¿no? <ríe> como que celebraba el golpe de los dos, ¿no?
0: Pero, este... Que sí, decía sí. Toto wolf del de... No está bueno celebrar... este los demás. <risas> Y así de... Brother, en Silverstone fue al revés... Y nadie la hizo de pedo. <risas>
1: <risas> claro, claro. Claro, o sea... Y, y, y entonces... Eh, eh, sí, pues, ¿no? Termina siendo Mercedes... El, el, el gran antagonista, el gran... El, el, el malo, ¿no? El, el malo de, de la película. Pero también hay otro tema... <risas> Que es, es algo que, ojo es, es un pensamiento personal Pero yo no sé qué tienen esos neumáticos Y ese y esa suspensión De los Mercedes, que a cada rato los chocan Y nunca se les rompe nada Se los tumban a todos Y ellos nunca se les rompe nada ¿no?
0: <risa> Son de diamante esos carros <risa> <risa>
1: en serio eh, Acuérdate el golpe con Max Verstappen En Silverstone
0: Ah, que, que sí, que no y le Max pasó nada
1: Max terminó sin neumático y, y Hamilton terminó ganando la carrera. Ni siquiera tuvo que entrar a boxes, no se le rompió la, la el alerón delantero, no se le rompió nada.
0: Es, es algo extraño, ¿Qué, ¿qué le eran esos autos? No, yo sí. creo que el Führer lo ha de estar viendo. Y... Ay, <risa> igual el,
1: el, Hamilton el golpe con Gasly y tampoco Gasly salió volando y Hamilton siguió normal. Eh, después Russell igual, ¿no? El Russell, el golpe con, con, este, con Checo y Checo salió fuera, salió herido, ya no podía continuar y, y Russell nada, ¿no? Entonces, no sé qué tienen esos autos, esa suspensión delantera creo que es de, de no sé qué de, qué, de qué material es, pero resiste, ¿no? Demasiado. Ya sé, que
0: hablando del golpe, yo lo he visto como 10 veces, George. Y yo sigo considerando que Checo hizo lo correcto y que era la curva de Checo. Eh, yo he visto, ¿sabes qué? Ayer justamente estaba viendo
1: un video de uno de un, de un chico que sigo ahí en, en YouTube eh, sobre el tema de Fórmula 1. ¿Skyline hacía... Racing? ¿Cómo?
0: ¿Skyline Racing?
1: No, 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 de otro otro, otro chico, Iván Espósito, un español. Ah, ya, ya, ya. Que él habla también bastante de este, de este tema. Justamente hablaba de este, de este choque, de este golpe entre, entre Checo y, y Russell. Y inclusive pone la grabación del onboard de, <coughs> perdón, de Sebastián Ocon, de, no, de Esteban Ocon, perdón, uh -huh. de Esteban Ocon. Y eh, pone el, el este onboard y se ve justamente en la curva cómo Checo este de alguna forma tiene algo de culpa porque también le, lo presiona un poco a, a Russell, pero el tema está en que, como, como pasó anteriormente en justamente ese, ese tipo de, de toques, este, el piloto que tiene la cuerda del, al lado derecho, que en este caso es Russell, pero que de alguna forma está siendo superado por, por, por Checo, como tú dices, Checo ya tenía prácticamente la posición ganada. Pero Russell, en vez de pegarse a la, al, 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 al pianito, ¿no? lo que hace es tirar un poco el auto hacia la izquierda, o sea, hacia Checo. Y eso al final fuerza este golpe con, con, con Checo. Ahora, lamentablemente, ambos tienen parte de culpa porque tanto Checo por aventarle el auto como Russell por... Eh, por hacer este tipo de maniobras sabiendo que, eh, que era muy probable que se toquen. Entonces él era, era arriesgar a tocarse y a ambos salir fuera. O era arriesgar a tocarse y que solamente Checo salga perjudicado. Porque se entiende que Russell sabía que eso podía pasar. ¿no? Entonces eh, eh, lamentablemente creo que ambos tienen parte de culpa. Porque quizás si Checo hubiera esperado un poco más... No sabemos al final, nosotros no somos los pilotos. No sabemos cuál, cómo está pensando el piloto en ese momento. Son fracciones de segundo lo que le toma al piloto decidir si meter el, el auto completo o no. Pero quizás si Checo hubiera eh, frenado un poco, evitado este golpe, quizás más adelante hubiera podido, hubiera podido superarlo sin problemas porque eh, tenía más ritmo. Pero no sabemos también si el Checo pensaba que los de atrás, por él haber tenido una pequeña frenada, eh, hubieran podido sobrepasarlo, hubiera sido más complicado, no no, no sabemos cómo, cómo hubiera pasado las cosas, pero yo creo que hubiera sido ideal ¿no? mantener un poco la posición para evitar el golpe y así al final luchar en, en otro punto de, de la carrera.
0: ¿no? Mira, yo creo y considero o sea, muchos, si sí he escuchado, muchos eso de eh, Checo se adelantó al, al, al aventurarse a dar en la curva. Yo creo que tú eres de esa opinión, si no mal me equivoco. Eh, eh,
1: no, o sea, yo no, no creo que se haya aventurado. O sea, Checo estaba haciendo lo que tenía que hacer, que era luchar la posición, ¿no? Porque tampoco él, no creo que él, él, él este, hubiera pensado que, que iba a pasar lo que pasó. Pero yo digo, ¿no? O sea, lo digo desde en frío eh, desde mi asiento sin estar en un auto sin estar en el monoplaza, sin nada digo que quizás hubiera podido esperar un, un poco ¿no? mantener su posición y esperar un poco a, a, una, a la recta, donde en recta definitivamente Checo lo hubiera podido pasar sin problemas, pero esa es una posición, vuelvo a repetir, desde mi asiento en frío, sin haber estado nunca en un monoplaza y muchas cosas ¿no? pero Checo... Chico al final decidió de acuerdo a lo que él creía que podía hacer, ¿no? Tampoco es que iba a pensar que, que Razas le podía tirar el auto encima, ¿no?
0: Ah, claro, claro. Fíjate que, que eh, yo aquí voy a tomar en perspectiva dos cosas. La primera, que he escuchado muchos de esos comentarios de que Chico tuvo que haber esperado, y dos, voy a tomar mi experiencia en el simulador de Fórmula 1 2021, porque es el último que tengo, no he comprado el más nuevo, disculpenme, soy pobre. <risa> ¿Qué? Pero yo sí, cuando yo yo juego en ese videojuego Literal yo soy bien agresivo Yo voy a grabar un video y lo voy a subir Para que veas, George, qué tan agresivo soy Porque yo sí me meto y les aviento el carro Como tiene que ser, ¿no? Este, es un sí, rato, termino. Es un sí, no, yo creo que soy un Hamilton ahí O sea, imagínate <risa> y, y entonces, miren eh, bueno, yo pienso, lo así como tú dices, tenía que hacer eso, obviamente, porque si no se iba a entretener más tiempo con Ferrari, y también, seamos realistas, el, el Red Bull, el RB18, es más pesado que un Ferrari, necesitaban empezar a pelear desde el principio, con la intención de poder mantener esas llantas y evitar el, el, el degrade rápido de las mismas, y... Y Checo yo creo que tiene el momento adecuado para atacar, porque aunque dice, no, es que se hubiera esperado, hizo la misma jugada o el mismo movimiento en la carrera sprint y nadie dijo nada y todo el mundo se lo aplaudió. Y creo que hasta hizo unas, unas más fuertes, la, la que se le mete a Mick por dentro, creo que era más arriesgada esa todavía que la que hizo en este fin de semana y nadie dijo nada, hasta se la probamos y dijimos, wow, el ministro de defensa y del ataque, y Correrón, y el rey de las remontadas, y, y dijimos un montón de cosas. Y en este fin de semana me metí a darle una leidita a las reglas, y dice, curiosamente, así citando, ¿no? Dice que si en la curva, la mitad de la curva, ese es el vértice de la misma, si el monoplaza, o sea, obviamente, si tú vas con el monoplaza y tú traes el interior, el exterior tiene que darte espacio porque la curva es tuya. Pero si al, al llegar al vértice de la curva, el monoplaza que se encuentra en el exterior se encuentra por delante tuyo. La curva es del del exterior, no del del interior. Y en el momento en el que Checo toca con George, con George Russell, Checo ya es dueño de esa curva y obviamente pues recibe el impacto y aparte de eso si te fijas en el en el eh, en el, en el onboard de George Russell sí se ve ese manoteo que le da hacia la izquierda como para defender la posición y es cuando impacta y luego dicen es que no me dio espacio obviamente yo iba a buscar George Russell darle el espacio pero si sí está fuera de lugar el como lo toquetea para provocar que Checo se vaya a al lugar favorito de Carlos Sainz.
1: Sí, claro. Sí, ahora yo creo, si, sigo pensando que este. Russell. Russell, creo que el, en, do, en, un fin de, en dos fines de semana se termina convirtiendo de héroe a villano, ¿no? Eh, leía por ahí eh, eh, un, es un comentario de alguien que decía. La semana pasada, todo el mundo decía que Russell. Fue un héroe al ir corriendo a salvar a Wan a Yushu, ¿no? Con su en su accidente. Y este fin de semana todo el mundo le tira hate por el choque a Checo, ¿no?
0: Eres tan bueno como tu última carrera. Regla de ¿Cómo? Fórmula 1. ¿Cómo? Eres tan bueno como tu última carrera. Ah, bueno. <risa> Pero, Como pero, te extrañamos, Mazepín, Siempre eras malo donde fuera que estuvieras.
1: <risa> ya, ya sabíamos cómo iba a ser todo con Mazepín, Siempre malo.
0: Siempre constante. Mister Consistencia.
1: <risa> Era Mister Consistencia, pero de lo malo.
0: <risa> y pues ahí yo creo que ya Checo ya no se pudo recuperar. Y la verdad hasta me dio tristeza lo que cómo lo, cómo lo lapeaba, ¿no? Cómo como Max le daba la vuelta y decía, no, por favor, o sea, realmente se veía, primero tardó mucho en llegar a los boxes, porque tenía miedo de que el auto estuviera dañado, y ya no pudo recuperar el ritmo, y, y pues tuvo que abandonar George entonces sí, sí se claro. veía triste, porque veía, viste un día, o sea, se veía más triste, porque un día anterior lo viste atacando y desbordando, y... Como, como el Messi del fútbol, ¿no? Como él, como él contestó en la, en la entrevista de, de, de Hugo Sánchez, ¿no? Que él era el Cristiano Ronaldo y se la aventó como, como crack. Y que creo que no le, no le ajustaron las vueltas para terminar más adelante, pero sí fue triste después del espectáculo que nos brindó en la carrera sprint. Y pues vimos ahí cómo Checo pues tuvo que abandonar, yo creo que con la intención de cuidar el motor, no sé si concordarás conmigo.
1: Sí, claro, es que como tú dices, no tenía ritmo, o sea, ya no había forma de recuperar el ritmo, ya estaba, en les, Max le sacaba dos vueltas, una vuelta, eh, Checo no, no había forma, no había forma de, de, de recuperar ni de, de eh, volver a, a tener el nivel, porque probablemente también en ese, en el, luego del toque... No solamente haya habido problemas o daño en la suspensión o en alguna otra parte, sino también en el fondo plano, ¿no? Y ya con lo de Max Verstappen, en la semana pasada, eh, em, vemos que el fondo plano del Red Bull, si es que sufre algún pequeño daño, ya pierdes toda la posibilidad de, de, de competir porque pierdes bastante rendimiento, entonces eh, era lamentable, ¿no? Inclusive era lamentable ver cómo Checo iba por la pista y ni siquiera podía alcanzar a la Tiffy, ¿no? Y eso que eh, estamos hablando de Latifi, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Entonces, entonces era, era triste inclusive ver cómo Checo con un auto que es muy superior no podía ni siquiera alcanzar a, a Nicolás Latifi, algún Williams, algún, ninguno, ningún auto. ¿Por qué? Porque probablemente el auto estaba dañado, tenía algún problema en, en alguna... En, en, sobre todo el fondo plano, que es en donde más está ha trabajado Red Bull, ¿no? Entonces... Eh, lo ideal era, ¿para qué gastar tanto el auto si sabían que tenían que retirarlo? Al, al, a, a tarde o temprano iban a tener que retirarlo, entonces no había forma, no había forma de minimizar daños porque si no alcanzabas a la Tiffy era imposible que pudiera remontar hasta el puesto 4 o 5 como pasó en el sprint eh, y sí, por otro lado, ver un Checo Pérez que adelantaba, que inclusive pasaba a Luis Hamilton, que era, era otro, otro Checo en el sprint. En la carrera principal por este toque, no era nada de eso. Entonces fue triste. Pero esperemos que tenga chances ahora en la en la carrera que viene el, de este fin de semana al
0: siguiente, ¿no? En el Paul Ricard. Exacto. Ahora. Oye. Este, Sí. Dime, sí. dime. No, 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 dime, dime.
1: No, no, no. Iba, iba a comentar un poco sobre esta, esta pista, que en realidad es, es interesante y esperemos que a Checo le vaya bien ahí, ¿no?
0: Ah, bueno, es que quería tocar el tema que, que curiosamente, o sea, eh, se le acomodaron un poquito las cosas a Red Bull por el abandono de Carlos Sainz. Sí, feliz...
1: bueno, está, la, fue feo como como lo que pasó con, con Carlos Sainz, pero sí, felizmente se retiró Carlos Sainz y de alguna forma no fue tan aplastante el, el puntaje, porque inclusive Carlos iba a tener prácticamente el segundo lugar, porque iba por, por, por Max. Max no tenía forma de, de competir con ninguno de los dos Ferraris el, el fin de semana. ¿no?
0: Sí, se lo estaba tragando... Eh... Ferrari, de hecho en la, en la parte donde le truena el motor eh, ya lo traía a punto de DRS, o sea ya lo traían en, en la siguiente recta yo creo que sin problemas lo alcanzaba uh -huh. y, y, y sin problemas lo hubiera pasado, pintaba muy bien para hacer un 1-2 en la casa de Red Bull y se minimizan uh -huh. los daños debido a un error y una falla técnica del motor de Ferrari, o sea siento que le están abriendo esa esfera para poderle competir a la potencia de Red Bull y le terminó tronando ese motor, ¿no? Que creo que tenía mucho tiempo y esta temporada, no sé si coincidirás conmigo, es la temporada donde hemos visto más autos prendidos que en otras, desde román Grosjean. Sí, sí, claro,
1: claro. O sea, es, ha, ha habido bastantes problemas de motores esta temporada, ¿no? Ha habido bastantes... Problemas de, 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 este, de fiabilidad, sobre todo Ferrari Red Bull al comienzo, algunos que se han empezado a quemar, ¿no? En este caso, el de eh, el de Carlos Sainz. También, inclusive hay un video en el que se puede ver si lo pones en cámara lenta, se puede ver cómo se generan estas explosiones, tanto así que en la tapa motor, ¿no? La, la parte de, de, de atrás del auto. Eh, se expande, ¿no? O sea, como que se nota que hay una explosión ahí que ponía en peligro la vida de, de, de Carlos Sainz también.
0: Sí, entonces, eh, que de hecho ni podía salir del monoplaza porque obviamente no tienen el mismo sistema de tracción que tienen los, los autos normales y convencionales de que se te apaga y ahí se quedó. Acá, ¿no? Entonces, ahí no pude ni siquiera sacarlo y, y vi como uno de... De los Stuart pone un, eh, un extinguidor en, en la parte delantera De la llanta en la parte de atrás Para detenerlo y que mínimo pudiera salir Este, pero sí Es, es preocupante la fiabilidad de Ferrari Creo que ya con este van Que ya montó Charles Leclerc sus tres motores ¿No?
1: Eh, sí creo Creo que sí, creo, no, y es el cuarto Creo, para Sainz Para Sainz es el cuarto me parece No, eh, según yo es el tercero El que van a montar o sea, que está todavía dentro de los motores que pueden
0: poner. Ajá, pero aún así eh, está preocupante, George, porque... Eh, o sea, por competir, ya ahorita no se pueden permitir regalar puntos. Y un próximo abandono de un Carlos Sainz o un abandono de Charles Leclerc puede ser preocupante para ellos y por sus intenciones de, de carrera, ¿no? Y es lamentable también para Carlos Sainz, porque en esta carrera tuvo que haber sido... Eh, ese, ese piloto que le pudiera poner las cosas difíciles a Mateo Binotto, porque ya mencionaron que después del parón de verano van a empezar a tomar decisiones estratégicas con, con intención de asegurar uno de los dos campeonatos, ¿no? Y es, y es triste para Carlos porque si realmente tenían la oportunidad de querer ser campeón del mundo, creo que se le está diluyendo con este abandono. Ah, y yo
1: escuchaba eh, También el, el fin de semana escuchaba a Lobato ¿no? eh, Ay, mi
0: madre el Magic Mi madre el Magic
1: <risa> Me Escuchaba, escuchaba a Lobato justamente decir eso no, Afirmar ese, eso Que no sé si tan, sea tan contundente Pero yo creo que se, Cada vez eh, queda menos, menos posibilidades Para, para Carlos eh, El hecho de, eh, de Que según lo que dice Lobato ya el campeonato de Carlos Sainz este año no va a ser posible, dice, ¿no? Este año ya Carlos Sainz no va a poder competir por un campeonato. ¿Y por qué? Porque a partir del de parón de verano ya vamos a tener un, un Charles Leclerc mucho más a, afianzado en la temporada y todo va a, va a empezar a hacer órdenes de equipo a favor de Charles, ¿no? Para poder defender el, el, el campeonato de pilotos. Y, eh, y Carlos, lamentablemente, va a tener que ser el segundo piloto ahora, ¿no? Desde ahora.
0: Sí, entonces, eh, lástima por Carlos, eh, lástima por ese motor Ferrari. Ya estoy pensando, en, seriamente, en no comprarme un Ferrari, George. <risa> no,
1: ya, está, ya queda, queda, entonces, como una... Se borra esa opción de tener un Ferrari porque está demostrando que no tiene un buen motor, ¿no?
0: No, imagínate, voy por el periférico de la ciudad Y me explota el motor, ¿qué voy a hacer ahí? No, no, no
1: <risas> Claro, sí, de todas maneras Oye, pero, pero no sé si concuerdas conmigo Pero yo, yo creo que también O sea, no solo ha sido un tema de fiabilidad Para, el para Carlos Sainz Yo creo que también ha habido un problema Ahí de, de falta de seguridad Que ha demostrado Carlos Porque si recuerdas o, o si te has dado cuenta, eh, o si lo has podido ver tú, y quizás yo lo he visto de otra manera, pero yo he sentido muchas veces que cuando a Carlos Sainz ha estado luchando una posición, basta con que lo presiones un poquito, lo apretes un poquito, para que Carlos cometa un error, más que, que Leclerc, ojo, porque Charles también es de los tipos que lo apretan un poquito y comete el error y ya perdió todo, eh, pero con, con Carlos he sentido como que. Eh, ha, ha habido un momento en el que ha, ten, ha visto ha visto en los retrovisores a, a un Red Bull, ya sea el de Checo o el de Max, y ha bastado con eso para que cometa un error, se salga de pista y, y termine cediéndole la posición a, a, a Max. ¿no?
0: Sí, es, es que es la falta de inexperiencia, yo creo que ahí es donde la experiencia y los años tienen que ser parte fundamental para tomar eh, puntos del campeonato, robárselos, porque realmente es un robo entre equipos, y, y Carlos está cayendo en el juego de, de los demás, ¿no? Entonces, ahí es donde Carlos tiene que tomarse los toros por los cuernos, literal, y, y, y afianzarse como ese piloto constante que necesita Ferrari, ¿no? Que el típico stop inventing salga a la luz. <risa> claro, y, claro. Y uh -huh. Sí, sí. Que de hecho, que, que el, de ayer se le está enseñando a la manager y se empezó a morir de risa porque no había visto el stop inventing. Y le dije, ese Carlos Sainz es el que queremos ver todos los días. Ese Carlos Sainz, con, con, esos, con esos blanquillos bien marcados y esos pantalones, así como debe ser. Por favor, no estén inventando y déjenme correr, ¿no? Claro. Claro, claro.
1: Es que, es que ese, esa, ese temperamento, esa forma de... de, de de guerrear, creo, ¿no? De, de, de pelear. Es la manera con la que Carlos Sainz creo que se ha caracterizado en sus anteriores escuderías, ¿no? De ser un piloto presionador, ¿no? Medio, medio pesado, pero a la vez muy estratégico. Y lamentablemente eh, ahora en Ferrari como que ha perdido eso, ¿no? Como que tiene miedo de decir, ¿no? Entonces, no sé cuál es ahí el problema, qué está pasando ahora con, con Carlos. Y ojalá que... Que salga, pero y esperemos que antes del parón de verano todavía se mantenga una distancia no tan, no tan larga entre Sainz y, y Charles que le permita a, a, a Carlos ser una opción para poder competir y ganar el campeonato. ¿no? Sería interesante ver un Carlos Sainz eh, luchando por el campeonato junto a Checo. ¿no?
0: <ríe> Imagínate que los segundos pilotos, este, porque son segundos pilotos siendo honestos, Terminen siendo los que estén peleando por el campeonato del mundo, ¿no? Y que a la final se hable en español. Sí,
1: sería muy, muy interesante, pero, pero bueno, habrá que esperar a ver cómo se da todo y cómo va eh, el, el, luego del parón de verano, a ver, o antes del parón de verano, a ver cómo termina esta. esta este, el, el campeonato, pero según eso saber qué es lo cuáles van a ser las decisiones que se van a tomar cuando empiece o se reanude nuevamente el campeonato no
0: Sí, claro, claro Pues George, eh, ¿quieres mencionar algo más? Creo que lo lamentamos súper resumido después de las fallas que tuvimos no sé si, ah, si quieres mencionar algo más porque a mí se me vino a la mente algo antes de que te dijera pero creo que es de aplaudir eh, eh, la actitud que está tom tomando Mick Schumacher, no después de el defenderle al Hamilton, a la cabra, creo que, que se está volviendo interesante ver otra vez a Mick Schumacher, ¿no? Demostrando lo que vimos en Fórmula 2 con él. este Sí, es sorprendente, ¿no? Y es sorprendente otra cosa más, ¿no? Ver a Haas
1: con ese nivel, ¿no? Ver, ver un Haas a tal nivel, yo creo que eh, si nos dicen esto, eh, lo que está pasando ahorita nos lo dicen el año pasado, te juro que no lo cree nadie, ¿eh? Pero es, pero es que es en serio, es en serio. Yo te juro que si tú se lo comentas a alguien y, y el año pasado se lo dices a alguien a mitad de temporada, te dice, oye, pero tú estás loco, ¿qué, qué tienes? ¿no? Porque eh, eh, la, la forma como siendo una, empezando, siendo una escudería, que no está trayendo actualizaciones, que compita de la manera como ha competido, en este, por lo menos este fin de semana, con teniendo, dejando a, a, a Raya atrás a, a Lewis Hamilton, ¿no? haciéndole que, que tantas vueltas este, no pueda pasar, cubriendo muy bien la posición en este caso Mick Schumacher eh, en la carrera principal, ganándole la posición a su compañero eh, 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 ay, ya me olvidé, Kevin Magnussen, ¿no? o sea, Varias cosas que ha mostrado eh, eh, Mick, pero que varias cosas que también ha mostrado el auto de de, 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 de Haas sin haber tenido muchas actualizaciones, ¿eh? o sea, si lo ponemos al, a la par con los demás, las demás escuderías, ellos deberían estar muy por debajo y, y no estamos viendo que esté muy por debajo, más bien está encima y eso creo que, que es interesante y, y es bonito por otro lado.
0: Yo creo que sinceramente es más talento que auto lo que está moviendo esos has, ¿no? Es el corazón de millones de... ¡Ay, si sí, viene extraño! <risa> este... Creo que es más el talento y las ganas de querer meter ese has y, y, y salir inspirados, ¿no? Porque la verdad, dos carreras o sea eh, le estaba complicando a Checo esa remontada en el sprint, ¿eh? Si Checo no saca eso, esas esas garritas que, que tiene de buen piloto no lo hubiera pasado tan fácil, se lo complicó a Luis Hamilton, o sea, le estaba defendiendo y le hacía más carro, el, el ancho el carro más ancho, perdón y, y le defendía. entonces yo creo que estamos viendo una remontada de personalidad y de coraje al hijo del Kaiser, ¿no? al número 47 de la escudería Haas
1: Ahora esperemos que se mantenga así ¿no? por, por el bien de la de la Fórmula 1, porque ya tener tener nuevamente un Schumacher que demuestre que tiene nivel Sería excelente, yo creo, ¿no? Por lo menos para quienes nos gusta este hemos visto varias veces, varios años la Fórmula 1 y recordamos también, ¿no? A, al, al gran Michael Schumacher, ¿no? Michael Schumacher, eh, queremos que definitivamente que este... Que haya otro Schumacher ahí que esté compitiendo y que ahora esté, esté haciendo lo mejor, ¿no? Que ya no sea el, el, el autito, que el, el piloto que termina chocando el auto, sino que no sé si después de esos dos golpes que se dio ya le cayó un buen café y, 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 y lo hizo cambiar de, de pensamiento, pero ha, ha, ha mejorado muchísimo a comparación de
0: lo que se veía, ¿no? Y Gunter Steiner feliz, ¿no? Golpeando sus puertas. Sí, sí
1: definitiv definitivamente Gunter Steiner está demasiado feliz por cómo ve las cosas. Porque eh, yo creo también que esta, esta decisión de traer de nuevo a Kevin Magnussen ha, ha traído sus frutos, ¿no? Porque no es que este... Kevin no haya aportado, ha aportado demasiado a la, a la escudería y a, y, a, y a Mick también debe haberle ayudado
0: bastante ¿no? y Fettel también, yo creo ¿no? Sí, claro Entonces, aplausos para, para Haas porque realmente estamos viendo pilotos que nos están divirtiendo y no como otros de color verde metálico <risa> y, y autos que ni siquiera están completamente pintados de azul porque necesitan ahorrar <risa> en pintura y en décimas de, corre, de carrera, bueno, George, ¿quieres bueno. agregar algo más por el momento?
1: No, creo que creo que eso sería todo por el momento. Simplemente eh, eh, nada, creo que esperar al el siguiente el, la siguiente semana, creo que es donde será el momento de hablar largo y tendido de lo que va a ser el gran premio de eh, Francia, ¿no? El, en, el, en el Paul Ricard y de, de analizar un poco cómo va a ser esta carrera y de las opciones que tienen cada escudería este, para esa esa pista, ¿no?
0: Y yo creo que para aquí a la siguiente semana tendremos noticias de eh, posiblemente de lo de McLaren y si se confirma el Gran Premio de Sudáfrica. Entonces, yo creo eh, que eh, para eh, la... Espérate,
1: espérate, espérate. Eh, creo que el Gran Premio de Sudáfrica ya se confirmó, me parece.
0: Y creo que iba a entrar en el lugar de Spa Franco Shams, ¿no?
1: Me parece que sí, déjame, déjame. A ver, vamos a ver. Eh, no estoy completamente seguro. Me parece haberlo visto. Que por ahí lo, compi lo compartieron. Que este, Sudáfrica era ya este, un gran premio para el, 2000, el Para el próximo año, 2023. A ver, déjame revisar por ahí. No, creo que no. Creo que no, 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 no sé si está confirmado aún. Pero eh, creo que era ya una, una posibilidad de esto del de, de Gran Premio de Sudáfrica. Por ahí lo vi en una, una noticia. este lo, lo estaba diciendo como que ya era confirmado, pero que aún iba a ser recién. este ¿Cómo se llama? Eh, anunciado por la, la Fórmula 1, ¿no? Pero sí, que todavía no había.
0: Eh, según sí. eso lo iba a confirmar DHL y Fórmula 1 para un acuerdo de 5 años. Pero como son rumores. Entonces no lo podemos claro. decir todavía. No, no, sí, han contestado. entonces sí, es
1: que es, es un Ya no tenemos
0: a Michael Massey que nos pase la información, entonces pues ahorita <ríe> tenemos que buscar otro nuevo contacto para que nos nos role la información.
1: Sí, 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 sí. Bueno, como dices tú, es un rumor, ¿no? Se dice que se celebrará desde el 2023. La FIA y HL habrían llegado a un acuerdo de cinco años para la logística en este Gran Premio. Y eh, dice que sería oficial esta semana y que estaría yéndose a Spa Franco Champs del de calendario de eh, la Fórmula 1-2. Entiendo que desde, desde 2023. ¿no? Bueno, Ojalá habrá, que habrá que esperar. <risa> habrá que esperar esta semana que lo oficialicen entonces.
0: Pues George, creo que ahora sí lo lamentamos rapidito, sin pausas musicales, exceptuando ese que tuvimos por porque se nos salieron un neumático como... Como hasta Fernando Alonso, sí, que fue del que de magico. Box Again.
1: <risa> sí, pobrecito.
0: Y eh, gracias por estar de regreso, gracias por operarnos el día de hoy. Eh, eres un todólogo, tuviste un regreso triunfal, así como Checo Pérez. <risa> 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 este Gracias por a la gente que nos está acompañando. No sé si quieras agregar tus palabras finales, George.
1: Eh, sí, gracias a todos por estar eh, escuchándonos el día de hoy, por habernos acompañado en este, en esta vuelta aquí en, en Somos Fórmula 1, recordarles nuevamente que estamos todos los días martes desde las 10 de la noche, hora Perú, hora México, 12 de la noche, hora Argentina, creo que también hora Chile si no me estoy equivocando, ya ahí nuestros compañeros nos lo dirán si es, está bien o no. Eh, y igual recordarles que nos sigan en eh, Somos Fórmula 1 que está en Facebook eh, también pueden ingresar a eh, las redes de Radio Conexión Latam que están en Facebook, Twitter e Instagram también hay en TikTok y en YouTube van a encontrarlo como somos eh, perdón, como eh, Radio Conexión Latam, en donde van a tener todo lo que es eh, la información de los programas porque hay muchos programas que están eh, activos y que eh, día con día van saliendo y para que no se pierdan eso, tienen las redes sociales donde se anuncian cada uno de los programas que están en vivo. Simplemente eso, agradecer nuevamente agradecerte a Gonzalo por estar acompañándonos el día de hoy, por haberme permitido estar nuevamente aquí en Somos Fórmula 1 y nos vemos hasta el siguiente martes.
0: Recuerden, señores, que ustedes junto con nosotros somos Fórmula 1. Buenas noches. Bye, bye.